0: Hey, wie gut, dass du eingeschaltet hast. Hier ist der Podcast der K21, Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Infos findest du unter www.k21.church oder auf Social Media. Wir hoffen, dass du von der folgenden Predigt inspiriert und ermutigt wirst. Viel Spaß. Ach ihr Lieben, es gibt die Momente, die ich immer besonders genieße. Zum Beispiel einen guten Freund vorzustellen, einen Mann Gottes, den ich absolut wertschätze vor dem ich großen Respekt habe. Pastor Friedem Holthuis, der heute bei uns ist, ist Pastor der Christusgemeinde, eine Kirche, die drei Standorte hat in Wuppertal und Solingen und eine Kirche, die über tausend Menschen an einem Sonntag erreicht, was absolut leider noch was Besonderes ist in so einem Land, ja, aber deswegen es absolut nicht gewöhnlich macht, was er mit seinem Team dort tut. Gleichzeitig ein Mann, der eine ehrliche Haut ist, der ein Mann, der Demut ist, gleichzeitig viel Humor und unglaubliche Weisheit und Erfahrung mitbringt. Und wo ich immer denke, wenn er da ist, der legt so viel Prophetisches rein, so viel, wo Gott genau in die Situation hineinspricht. So oft in mein persönliches Leben, aber auch in das Leben unserer Kirche. Und ich empfinde das als eine Ehre. Ich empfinde das als ein Vorrecht, ihn hier bei uns zu haben. Ich weiß, wie viele Anfragen er hat. Ich weiß, dass er jede Woche unterwegs sein könnte, irgendwo zu predigen. Und ich genieße das. Das Pastor Friedhelm hier bei uns ist heute Morgen. die erste Gottesdienst war schon so stark. Aber ich bin mir sicher, Gott will noch einen draufsetzen, Friedhelm will noch einen draufsetzen und wir wollen es aus ihm raussaugen, was Gott ihm gegeben hat heute Morgen. So, ich bin überzeugt, Gott wird zu dir sprechen. Lade dich ein, mach dein Herz weit auf, stelle dich auf und sag, jawohl, wir empfangen das und wir feiern dich, Friedhelm, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in der K21.
1: Avesome, richtig Avesome, was ihr hier so macht, awesome ohne Ende, ähm, awesome sagt jeder, deswegen fange ich mit Avesome an, ähm, das gibt immer Aufmerksamkeit und wenn du sagst, woher hat er das, es ist so, ich gehöre zu einem kleinen kriegerischen Küstenvolk, äh, Friesen. Und dort im Osten und irgendwas ist da genetisch mal durchgeknallt und seitdem geht das von Generation zu Generation, dass einfach irgendeine Macke drin ist. Aber das qualifiziert uns Friesen dazu, besonders von Gott auserwählt zu sein, weil was nichts vor der Welt ist, das hat Gott erwählt. Von daher glaube ich an eine große Erweckung für diesen Landstrich, wo ich ja leider nicht mehr bin, weil ich jetzt in Wuppertal bin. Wuppertal ist auch großartig, nur es gibt da kein Wasser. Ähm, und die Menschen sind auch durchgeknallt, obwohl es kein genetischer Defekt ist. Ähm, keine Ahnung, aber eins habe ich festgestellt, ist egal, wo du bist, Gott liebt Menschen. Gott ist sowas von Menschen verliebt. Gott ist sowas von hinter Menschen her. Er ist sowas von verliebt. Ähm, und ich frage mich immer, wie geht das, wenn du so viel Ablehnung erlebst, weil ich sage mal, wer in Deutschland fragt wirklich danach, was sagt Gott eigentlich dazu? Wenn du das Beste gegeben hast und das ist für die meisten Menschen auf der Welt immer noch uninteressant, wie kannst du so voller Liebe und Leidenschaft bleiben? Ich finde das den Hammer. Und jedes Mal, wenn wir uns stärker mit Gott connecten, dann merken wir, wir werden auch Menschen verliebt, weil Gott liebt einfach Menschen. Das ist das Größte für ihn, das Wichtigste. Und deswegen bauen wir auch neue Standorte. Ihr seid auch quasi jetzt neu im Game. Und ich finde das so großartig. Ich möchte euch ermutigen. Und wenn das der Letzte neue Standort ist, den ihr baut, dann habt ihr Haue verdient, weil ähm, Gott möchte mehr, nicht weniger, weil überall wohnen Menschen und jeder Mensch sollte den Zugang haben zu einer Life-Giving-Church, zu einer Gemeinde, wo du Jesus kennenlernen kannst und dazu ist es so wichtig, dass wir groß träumen, dass wir groß glauben und dass wir wissen, hey, trotz aller Herausforderungen, Gott ist mit uns. Und Gott ist mit der K21, Gott ist mit euch, trotz aller Herausforderungen. Das Beste soll noch kommen, nicht weil es so wichtig ist, dass wir expandieren, sondern weil es so wichtig ist, dass immer mehr Menschen in Kontakt kommen mit dem Glauben an Jesus Christus. So, wir bereiten uns in Wuppertal darauf vor, von drei auf sechs Standorte zu gehen. Das ist mega herausfordernd und das ist genau wie immer, wir haben keine Ahnung, wie wir das machen. Und wir machen es trotzdem. Wir bilden uns natürlich auch ein bisschen weiter. Man kann ja heute viel lesen, man kann Leute fragen, das ist ganz wichtig. Aber am Ende musst du das Spiel spielen. Du kannst die Regeln lesen, aber die Wahrheit liegt auf dem Platz, wie mal ein sehr bekannter Fußballtrainer sagte. Und so ist es auch, die Wahrheit liegt in der Church. Die Wahrheit liegt in dem, was wir tun. Aber weißt du was? Gott ist mit uns. Gott ist mit uns und ich kann dir nicht garantieren, dass alle Standorte funktionieren, aber ich kann dir eins sagen, wenn wir es nicht wagen, wird gar nichts funktionieren und deswegen wagen wir das und deswegen sind wir mutig und deswegen starten wir jetzt auch im September unser Credo College, auch ganz verrückt, weil jeder geht nach Australien auf ein College oder nach, wo geht man eigentlich sonst noch hin? Keine Ahnung. Bei uns wollen alle nach Australien. Entweder Planet Shakers College oder Hillsong College. Und wir haben eine Alternative. Wuppertal. <lacht> Mann, das klingt schon geil, oder? <lacht> Australien kann ja jeder. Wuppertal ist geil. Also wenn du auch, wenn du auch, wenn du auch so ein College brauchst, hey. Sprech mal mit Pastor Tim, vielleicht können wir dich trainieren in einem Bereich, wo wir uns weiterentwickelt haben und vielleicht möchtest du ein Jahr für Gott investieren, dann findest du uns auch auf der Website, so in dieser Richtung. Wir haben heute Morgen darüber gesprochen, zu dem Thema, wir sind mutig. Und das ist ein Zweiteiler und ich weiß nicht, welche Predigt ihr in meinem Netz habt. Falls es die erste sein sollte, dann hör sie auf jeden Fall nach. Falls es diese ist, hör sie trotzdem nach. Und ich möchte ganz kurz ein paar Akzente wiederholen für all die, die jetzt ihren ersten Gottesdienst haben. Wir haben darüber gesprochen, dass Mut etwas ist, dass man sich traut und fähig ist, etwas zu wagen, sich in eine unsichere Situation zu begeben. Und wir haben festgestellt, Mut ist ein Antriebsfaktor. Das bringt uns dort hinein in die Unsicherheit. Und Angst ist ein Bremsfaktor. Und du wirst es immer merken, von Gott kommt Mut und vom Feind Gottes kommt Angst. Und das sind so die beiden Pole, in denen wir uns bewegen. Aber wenn du dir das merkst, Mut ist etwas, was dich antreibt, Angst ist etwas, was dich bremst, dann hast du schon etwas ganz Wichtiges verstanden. Dann haben wir einen längeren Text gelesen aus Josua 1, dort ab Vers 7 und in diesem Text sagt Gott dreimal zu Josua: sei mutig. Und als er dann von dieser Gottesbegegnung zurückkommt, sagt ihm das Volk auch noch, sei mutig stark und sei mutig. Und wir haben festgestellt, Gott ist unser größter Ermutiger. Er ermutigt uns regelmäßig, aber nicht nur Gott ist unser Ermutiger, sondern auch die Leute um uns herum, wo Gott uns hineinstellen will in seine Kirche, in eine Kleingruppe. Sie ermutigen uns auch. Dreimal hat Gott ihn ermutigt, einmal das Volk. Und wir haben festgestellt, wir brauchen Gott als Ermutiger, aber wir brauchen auch Gottes Leute als Ermutiger. Und Ermutigung heißt laut Wiki, Mut machen durch andere. Und Gott möchte dich ermutigen durch sein Wort, und Gott möchte dich durch andere Menschen ermutigen, die sich auf sein Wort beziehen. Du brauchst also beides. Und dann waren wir bei dem Punkt, was hält uns eigentlich ab, mutig zu sein? Tja, und da war die Zeit dann schon vorbei. Und ähm, haben dann festgestellt, ganz kurz, Josua brauchte deshalb Gottes Zuspruch, weil er in seiner Vergangenheit einfach erlebt hat, dass es nicht funktioniert hat. Er war zwar mutig gewesen, aber das Volk Gottes hatte nicht mit ihm geglaubt, er war nicht ins verheißene Land hineingekommen und er war seit 40 Jahren in der Wüste und 40 Jahre in der Wüste, das hat was mit ihm gemacht. Er ist positiv hineingegangen, aber halt das mal 40 Jahre aufrecht und diese kleine Stimme, die sagte, hey, das wird doch nicht haben wir festgestellt, diese Stimme haben wir alle im Ohr. Eine Stimme, die uns ständig sagt, das wird nicht, trau dich bloß nicht, vergess das, äh, das klappt nicht, du wirst deine Sünde nie los, ähm, ja, das ist schön, ähm, aber du schaffst das nicht. Und wir haben festgestellt, natürlich schaffen wir es nicht, wenn wir in unserer Rechnung Gott nicht mit einschließen. So, und das ist genau der Denkfehler, den ich mehr als einmal gemacht habe. Wenn Gott mir gesagt hat, mach das, dann habe ich mathematisch ausgerechnet, bin ich in der Lage, das zu tun, habe festgestellt, ich bin nicht in der Lage, das zu tun. Aber hier ist mein Denkfehler. Ich habe Gott nicht inkludiert. Weil Gott hat nie gesagt, mach das in deiner Kraft und du sollst das schaffen, sondern Gott hat immer gesagt, ich gebe dir alles, was du brauchst, damit du das tun kannst, wozu ich dich berufen habe. Und das schließt Gott mit ein. Und meine Schwachheit, die sagt eigentlich nur, dass Gott dadurch zur Vollendung kommen kann, weil die Bibel sagt uns, dass Gott in unserer Schwachheit mächtig ist. Er braucht also nicht Leute, die alles drauf haben, sondern er braucht Leute, die trotz ihrer Schwachheit den Mut haben, Gottes Wort umzusetzen. Und das ermutigt mich schon wieder, weil das bedeutet, hey, Gott kann sogar einen Esel benutzen in der Bibel. Ich bin qualifiziert. Du hoffentlich auch. Und wir haben festgestellt, ist egal, wie entmutigend deine Vergangenheit, vielleicht auch deine Gemeindevergangenheit war, lass deine Vergangenheit nie deine Zukunft bestimmen. Weil die Vergangenheit kann dich nicht über deine Zukunft belehren, weil die Vergangenheit war noch nicht in der Zukunft. Und so oft werden wir von unserer Vergangenheit festgehalten, weil wir negative Erfahrungen gemacht haben, weil wir traumatische Erlebnisse gemacht haben, weil wir entmutigt wurden. Und dann denken wir, weil es in der Vergangenheit so war, dann rechnen wir das hoch, dann wird es auch in der Zukunft so sein. Und gerade unsere Seele sagt uns das ganz oft. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier Gottes Wort eine Stimme geben und nicht nur unseren Gefühlen, die die Vergangenheit widerspiegeln. Gefühle sind wichtig, Gefühle sind gut, aber Gefühle sind nicht immer die Wahrheit. Und wenn Gefühle die Stimme der Wahrheit einnehmen, dann haben wir ein Problem, weil dann ist es so leicht, uns abzuhalten von der Bestimmung Gottes. Wir brauchen uns bloß schlecht fühlen und schon machen wir das nicht. Aber weißt du was? Ist egal erstmal, was wir empfinden oder nicht empfinden. Die Bibel macht deutlich, wenn Gott für uns ist, wer kann wieder uns sein? Und das ist nicht in erster Linie ein Gefühl, sondern eine Wahrheit. Das war im Prinzip im Schnelldurchlauf die erste Predigt dazu und wir machen genau dort weiter. Was hält uns ab, mutig zu sein? Was hält uns ab, mutig zu sein? Der nächste Gedanke dazu ist Worst Case Szenario. Hab im Kopf, Mut bedeutet, du gehst diesen Schritt, dieses Wagnis im Glauben, Angst bremst dich. Und jetzt wissen wir alle, wenn Gott für uns ist, dann gibt es auch jemanden, der gegen uns ist, richtig? So, das ist eine einfache Tatsache. Wenn es Licht gibt, dann gibt es auch Finsternis. Wenn es Freunde gibt, gibt es auch Feinde. Und wenn Gott für uns ist, dann gibt es auch jemand, der gegen uns ist. Und bei dem, der gegen uns ist, ist es ganz wichtig, dass wir seine Waffen kennen. Wenn du die Waffen kennst, dann hilft es dir, damit umzugehen. Und eine Waffe ist diese Waffe, Worst-Case-Szenario. Gehen wir mal zurück zu Josua. Ich zitiere das nicht, ähm, aber ich nehme euch da trotzdem mit rein. Josua hatte von Gott dreimal gehört, sei mutig. Das Volk sagte, sei mutig. Und dann gingen sie los und sie besiegen die erste Stadt, die heißt Jericho. Und direkt nach Jericho war er megamäßig ermutigt, weil alles hat funktioniert. Gott hat gesagt... Nehmt diese Stadt ein, sie hatten sie eingenommen. Jetzt gehen Sie in die nächste Stadt, die heißt AI, nicht EI, sondern AI. Und mit diesem Drive der Ermutigung, Jericho haben wir besiegt, gehen Sie in diese Stadt hinein und Sie denken, hey, das machen wir nebenbei. Und dann gehen Sie in diese Stadt hinein und Sie werden richtig verprügelt. Die erste Niederlage, obwohl sie im verheißenen Land waren. Es ging richtig nach hinten los. Niederlage, alles geht schief und so weiter und so fort. Und dann fängt Josua an zu beten. Und hier findest du das Worst-Case-Szenario. Er sagt, Herr, warum? Interessant, manche Wörter bleiben gleich, oder? Warum hast du uns hierher gebracht? Warum hast du uns hierher gebracht, damit unsere Feinde uns vernichten, damit hier alles den Bach runtergeht und wenn wir vernichtet sind, o oh Herr, was wirst du dann für deinen großen Namen tun? Alles wörtliche Zitate aus dem Gebet von Josua. Und was du hier merkst, ist, wenn du in seine Seele hineinguckst, ist Worst Case Szenario. Was war Fakt? Fakt war eine Niederlage. Fakt war einmal verloren. Es gab einen Grund dafür. Jemand von ihnen hatte gesündigt. Jemand von ihnen hatte Dinge gemobbt und deswegen war der Segen nicht da. Aber Josua frag, fragte nicht, wo ist das Problem, sondern Einmal geht etwas schief und er sieht schon ein Worst-Case-Szenario. Wir werden alle vernichtet, es geht alles den Bach runter. Und Gott, wenn das hier alles den Bach runter was machst du dann für deinen Namen? Eigentlich hast du auch ein Riesenproblem. Und so liegt er den ganzen Tag vor Gott auf dem Boden. Den ganzen Tag, und es ist fast wie göttlicher Humor, nachdem er das alles rausgebetet hat und Worst-Case-Szenario durch seine Seele gelaufen ist. Am Ende des Tages redet Gott zu ihm. Und das flasht mich, du findest das in Josua 7. Also es sah auch richtig gut aus, den ganzen Tag vor Gott auf dem Boden liegen. Den ganzen Tag beten, zwar eine Menge Unsinn gebetet, aber egal, Hauptsache gebetet. Und am Ende des Tages sagt Gott zu ihm Folgendes, steh auf. Ich gedacht, Herr, ein bisschen mehr Respekt. Ich habe hier meine Kleider zerrissen, ich habe Staub auf mein Haupt geworfen, ich lag den ganzen Tag. Hätte du nicht schon Mittag sagen können, steh auf? Dann hätte ich mir das erspart. Und wäre nicht so dreckig nach Hause gekommen. Was will ich damit sagen? Eine Waffe des Feindes ist unsere Fantasie, genau wie unsere Fantasie auch eine Waffe für den Glauben sein kann. Vor unserem inneren Auge kommt das Worst-Case-Szenario. Nicht, wir haben einmal verloren und wir lösen das Problem, sondern was wird passieren? Was könnte Pech und Pannen? Und weißt du was? Es findet nur in unserem Kopf statt, aber unser Kopfkino läuft ab. Und wenn wir diesen Film nicht irgendwann ausstellen, dann haben wir ein massives Problem. Und ich verrate dir etwas, wir Menschen sind alle gleich, du hast eine ähnliche Fantasie wie ich und in dir läuft das genauso ab. Wenn Gott dich herausfordert, einen Schritt zu gehen, jemand einzuladen, worst case szenario kommt nicht, wird mich auslachen, wird mich beschimpfen. Wenn du für jemanden beten willst, es geht sowieso schief, es passiert nicht, alles läuft vor deinem Kopf ab. Wenn du einen Schritt gehen sollst, wo Gott dich aufgefordert hat, etwas zu tun... Worst-Case-Szenario, Worst-Case-Szenario. Und was bewirkt Worst-Case-Szenario in uns? Angst. Und Angst, Freunde, und ich kenne mich da gut drin aus, ich bin Angsttherapie geschult. Das meine ich ganz wörtlich. Angst kommt über ein Gefühl in uns hinein, Will uns komplett aufsaugen und will dann anfangen, unsere Stimme zu kontrollieren. Dass das, was unser Kopfkino uns vormalt, dass unser Mund das ausspricht. Und in dem Moment haben wir verloren. Aber die gute Nachricht ist, wir haben ja nie endgültig verloren. Weißt du, wir, wir kassieren Gegentore, das ist richtig, aber wir verlieren das Spiel nicht. Wie lange dauert das Spiel? Nein, nicht 90 Minuten. Es dauert genauso lange, bis wir gewonnen haben. Weißt du, Gott ist wie der Schiedsrichter, der pfeift einfach nicht ab, bis wir das Tor erzählt haben, er pfeift einfach nicht ab. Er gibt dir immer eine neue Chance, er gibt dir immer eine neue Chance, er gibt dir immer eine neue Chance. Das liebe ich an ihm, im Gegensatz zu anderen Schiedsrichtern. Das ist übrigens eine theologische Frage, ob der Schiedsrichter, der uns am Mittwochabend verpfiffen hat gegen Bayern München, ob das die Schuld, die einzige Sünde ist, die vergeben werden kann. Ich plädiere dafür, nicht vergeben. Ich finde, Gnade wird total überbewertet. Man muss auch mal Prioritäten setzen. Noch so ein Pfiff, verstehst du? Ich habe meinem Freund, nee, meinem Neffen habe ich geschrieben, nach diesem Spiel, Fußballfans wissen, was ich meine. Ich hätte ihm gesagt, komm du mir in die Kirche, mein Freund. Gnade, vergesse es, für dich nicht. Aber das wäre natürlich falsch gewesen. Das hätte ich ihm aber erst danach gesagt. Ähm, das stimmt gar nicht, was ich gesagt habe. Dieser Mo Okay, nein, das ist, das ist nicht gut. Worst-Case-Szenario. So, kennst du Worst-Case-Szenario? Wir alle haben im Kopf Worst-Case-Szenario. Was ist, wenn man mich ablehnt? Was ist, wenn man mir nicht glaubt? Was ist, wenn ich den Job nicht bekomme? Was ist, wenn ich das nicht schaffe? Was ist, wenn ich die Kleingruppe an die Wand fahre? Was ist, wenn ich falsch spiele? Was ist, wenn ich falsch singe? Was ist, wenn ich falsch predige? Was ist, wenn ich langweilig predige? Was ist, wenn ich das nicht hinkriege? Was ist, wenn ich die Beziehung verbocke? Was ist, wenn ich Und ich will dir etwas sagen. Gott spricht nicht durch Worst-Case-Szenario zu dir. Gott spricht durch seinen Geist und durch sein Wort. So, und jetzt hab bitte im Kopf, beim nächsten Mal, wenn Gott dich herausfordert für etwas, Gott spricht durch sein Wort, Gott ermutigt dich durch sein Volk, durch seine Leiter und der Feind Gottes malt dir ein Worst-Case-Szenario. Warum lehre ich darüber? Weil das so wichtig ist, dass du das im Alltag weißt. Weil wenn du weißt, was passiert in deinem Kopf, dann weißt du auch, worauf du nicht hören sollst. Gott redet nicht durch Worst-Case-Szenarios zu uns. Weil das bewirkt Angst. Und Gott ist nicht in der Angst. Das Nächste... Was uns abhalten kann, mutig zu sein, ist Selbstmitleid. Josua badet jetzt sozusagen im Selbstmitleid. Herr, warum hast du das gemacht? Herr, sie werden uns vernichten. Herr, es geht alles den Bach runter. Herr, wieso denn nur? Herr, du hast uns reingelegt und er sitzt sozusagen in seiner Selbstmitleid-Badewanne. So habe ich das vor vielen Jahren mal genannt. Und ich kann mich da so gut hineindenken. Weil das ist eines meiner liebsten Plätze, wo ich mich entflüchte, wenn es mir schlecht geht. Es geht ungefähr so. Niemand hat dich lieb, Friedhelm.
0: Nein.
1: Alle finden dich blöd interessant, ne? Beim Selbstmitleid, dann sind es alle. Jemand sagte, du hast bescheuert gepredigt. Herr, niemand liebt meine Predigten. Keiner mag mich. Alles läuft schlecht. Jeden geht's besser als mir. Jeder hat mega tolle Beziehungen, mega tolle Kinder, eine tolle Frisur, viel mehr Haare. Alle haben mehr als ich. Alle haben ein schöneres Auto wie ich. Alle haben intelligentere Kinder wie ich. Das geht zwar gar nicht, aber gefühlt ist das alles so. Auf einmal ist alles schlecht und ich sitze in der Badewanne und das Selbstmitleid trieft. Und dann irgendwann fällt mir ein, ich bin ja gläubig. Und dann sage ich, Jesus, komm in meine Wanne, mir geht schlecht, meine Feinde habe ich besiegt, die Menschen sind böse, die Kirche ist bescheuert, der BFP ist ein Monster und keiner liebt mich, keiner mag mich, alle wollen nur was von mir, das Leben ist bescheuert. Jesus, komm zu mir und sag mir, ich bin dein Schnucki. Und dann kommt Jesus und dann denke ich, er planscht mit mir in der Wanne und sagt, ja, du hast es schwer. <lacht> weißt du, niemand leidet so wie du. Und was macht er? Ich höre dieses Geräusch. <lacht> Steh auf! Hör auf zu jammern! Du hast einmal verloren, aber nur, weil du einmal verloren hast, hast du den Krieg nicht verloren. Du hast nur einmal verloren. Weißt du, was Mut macht? Mut weigert sich. Aus einer Niederlage abzuleiten, so geht's jetzt den Rest meines Lebens. Mut sagt, ich trete der Niederlage in den Arsch. Ich habe ein Gegentor, dann gewinnen wir halt 10 zu 1. Wo ist das Problem? Und das ist das, was der Feind macht. Er lässt dich stolpern. Du liegst da und sagt, dann schüttet er dich mit Selbstmitleid zu und sagt, bleib schön liegen. Und weißt du, was Mut sagt? Mut sagt, steh auf. Mut sagt, du hast die Schlacht verloren, aber den Krieg gewinnst du. Mut sagt, next try. Mut sagt, noch einmal. Und ganz ehrlich, das ist genau das, was Eltern vor einen machen in der Regel, oder? Ich kann mich noch daran erinnern, also ich habe drei Kinder, der Jüngste ist 16, übrigens ein sehr gut aussehender junger Typ. Richtig gut. Ähm, der Weg zu ihm führt über mich. Es war schon bei meinem Mädchen so, ich habe übrigens noch so einen alten Wachturm von früher mit einer richtigen Pumpgun. Äh, so, ah, Jungs auf dem Hof. Waren aber nur Platzpatronen, aber es hat mächtig Eindruck geschindet. Äh, nur die richtigen blieben dann, die anderen gingen wieder weg. Okay, das musst du ja nicht so machen. Wo war ich? Teddy, hast du mir zugehört? Wo, wo war ich? Du solltest doch mitschreiben. Mut sagt, steh auf. Weißt du was? Ha, bei Kindern. Okay, das Kind will laufen lernen. Du nimmst es in die Hand und sagst: Du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das. Jetzt laufst du mal alleine, so von Sessel zu Sessel. Und dann lässt du so dein kleines Kind los und eh, äh, eh, äh, bomb. Und was sagst du so deinen Eltern? Oh, du Loser. Guck mal, wie ich das kann. Meine Güte nochmal du. Komm einmal noch, aber dann Schluss. Zieh es wieder hoch. Bomm, Nee, nee. Schatz, dein, dein Kind ist hingefallen. Das macht doch keiner, oder? Weißt du, was du machst? Du ziehst es wieder hoch und das Kind sagt, ich werde das nie schaffen. Und du sagst, ich weiß, dass du das schaffst, weiterlaufen. Und weißt du, was, weißt du, was das Verrückte ist? Das Ganze ist ja nicht das Problem, dass das Kind nicht laufen kann. Es hat keine Muskeln. Und jedes Mal, wenn du hingefallen bist und wieder aufstehst, weißt du, was passiert? Das Kind bildet Muskeln. Das heißt, in jedem Hinfallen ist schon das Potenzial drin, dass du eines Tages richtig laufen kannst. Hast du abgefahren, oder? Und weißt du was? Jetzt sind wir unterwegs mit Gott und wir fallen mal hin und der Teufel sagt, das war's. Du bist ein Loser, vergess es gar nicht mehr, du hast versagt. Und Gott sagt... Steh auf, weil jedes Mal, wenn du aufstehst, trainierst du deine Muskeln, dass du irgendwann nicht mehr hinfällst, sondern stark und mutig weiterlaufen kannst. Selbstmitleid bringt dich nirgendwo hin. Selbstmitleid findet tausend Gründe. Warum klappt das nicht? Ich bin nicht hübsch genug. Meine Stimme ist nicht gut. Ich sehe nicht gut aus, ich habe die falsche Hautfarbe, ich habe zu viel Haare, ich habe zu wenig Haare. Ich bin Mädchen, ich bin Junge, ich bin zu klein, ich bin zu groß, ich bin zu jung, ich bin zu alt. Selbstmitleid bringt dir tausend Möglichkeiten, warum es nicht geht. Und weißt du, was Mut macht? Mut gibt dir einen Grund, warum es geht. Weil Gott ist mit dir. Und? That's all. Den Spruch habe ich von meiner Mama gelernt. Den hat sie, keine Ahnung von wem, kopiert. Ein Mann mit Gott ist immer in der Mehrheit. Immer. 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 Was ist, wenn? Es sind immer die gleichen Waffen gegen uns. Selbstmitleid, Worst-Case-Szenario, Angst und was werden die anderen sagen? Kennst du das? Also ich, ich habe manchmal so einen an der Klatsche. Also nicht richtig schlimm. Ich nehme keine Medikamente oder so. Wenn ich es müsste, würde ich sie aber nehmen. Ich bin manchmal ein bisschen psychisch labil. Was bedeutet das? Mal gucken, ob, ob du dich da drin wiederfindest, ob wir noch mehr psychisch labile Menschen haben. Ich diskutiere manchmal in meinem Kopf mit Menschen, die es gar nicht gibt. Hast du das auch schon mal gemacht? Ich verteidige zum Beispiel meine Predigt gegenüber Kritikern, die mich gar nicht kritisiert haben. Aber ich bereite mich schon mal vor, falls diese oder jene E-Mail oder Anfrage kommt, dass ich schon gewappnet bin und alle Argumente habe. Ich rechtfertige manchmal Dinge, die ich tue in meinem Leben, jetzt nicht schlimme Dinge, äh, einfach ich argumentiere manchmal mit Leuten aus meiner Kirche über den Gottesdienst, die mich gar nicht gefragt haben nach dem Gottesdienst, also meine Welt ist ja Kirche, deine Welt ist vielleicht woanders, ich argumentiere manchmal mit Leuten, die leben gar nicht mehr in meiner Nähe. Ich argumentiere sogar manchmal mit Leuten, die habe ich seit zehn Jahren nicht gesehen. Aber ich denke, dass sie bestimmte Sachen darüber denken können, was ich gerade gemacht habe. Und deswegen argumentiere ich in meinem Kopf und führe lebhafte Diskussionen mit ihnen. Kennt das irgendjemand? Da bin ich alleine bekloppt. Ist das nicht verrückt? Du diskutierst mit Leuten, die gar nicht da sind? Ihr merkt schon, alles findet nur im Kopf statt. Sieg oder Niederlage wird im Kopf entschieden, nicht im Leben. Was ist wenn? Was werden die anderen sagen? So, meine Welt. Ne? Ich, ich habe eine Pastorenwelt. Ähm, du hast ja eine andere Welt. Weißt du was? Wir, wir wollen jetzt eine Kirche gründen, wo es weit und breit, wo nichts los ist geistlich. Also ich kann jetzt nicht mit einem geilen Sound ein paar fromme Leute aus der, aus der Landeskirche rausziehen und sagen, endlich mal einen geilen Gottesdienst. Und ich denke, was ist, wenn ich dort einen Standort gründe und da gehen nur 50 Leute hin? Was werden denn meine Freunde sagen, die so erfolgreiche Kirchen bauen, so riesige Kirchen? Was wird Und ich habe hab ich ja inzwischen einen Ruf zu verlieren? Ähm, und dann argumentiere ich mit Leuten, ja, da sind nur 50 Leute, weil das ist ja auch schwierig. Dabei weiß ich gar nicht, ob da 50 Leute hingehen oder nicht. Ich weiß gar nichts, aber ich habe schon tausend Argumente, falls da nur 50 Leute hingehen. Und weißt du was? Was wäre, wenn... Und weißt du, was Gott möchte was wir tun, dass wir sein göttliches Was-wäre-wenn dahinsetzen. Ich kann mich erinnern, so als junger Prediger 1991, direkt nach der Politik, nee, 92 war das, hier in Rumänien, gerade nach der politischen Wende, früher gab es einen eisernen Vorhang zwischen Ost- und Westeuropa. Ähm, und dann stand ich auf einem... Marktplatz in einer Kleinstadt in Rumänien und alles, was ich wollte, ist, da sind lauter Leute, die, die Jesus brauchen, ähm, kann ich einen Aufruf machen, dass Menschen sich für Jesus entscheiden und kann ich dann für kranke Leute beten, weil ich wusste, das ist ein historischer Moment, hier geht richtig was ab. Und dann kamen die Ältesten der Gemeinde zu mir und haben gesagt, das darfst du hier auf gar keinen Fall machen, kein Aufruf, nicht beten für Kranke. Warum? Die hatten alle Angst vor dem orthodoxen Priester, Pope heißt das da. Und wenn der sauer ist, der hat richtig Macht, das geht auf gar keinen Fall. Und ich dachte, was mache ich hier? Wie bescheuert, dafür bin ich eigentlich hergekommen. Und dann höre ich diese kleine Stimme in meinem Kopf und in dem Fall war das Gott, was wäre, wenn ich hier arbeite? Dann habe ich gedacht, weißt du was, ich haue sowieso wieder ab, ich mache meinen Aufruf. Und ich bete für Leute. Und weißt du was? Das habe ich selten in meinem Leben erlebt. 90 Prozent aller Menschen, für die wir gebetet haben, sind auf der Stelle gesund geworden. Die Menschen haben in Scharen Jesus Christus angenommen. Irgendwann waren dann so Leute begeistert, dass ich dachte, wie gut, dass ich nicht darauf gehört habe. Freunde, was wäre, wenn der, den du einlädst, wenn er mitkommt? Was wäre, wenn Gott dein Gebet erhört? Was wäre, wenn, wenn jemand gesund wird? Was wäre, wenn du diesen Studienplatz bekommst? Was wäre, wenn, wenn du diesen Job bekommst? Was wäre, wenn diese Beziehung funktioniert? Was wäre, wenn du ein Leiter bist? Was wäre, wenn es dir gelingt? Was wäre, wenn das deine Berufung ist? Lass es doch mal ein göttliches Was-wäre-wenn an die Stelle des teuflischen Was-wäre-wenn setzen. Und was ist, wenn wir es mal falsch machen? Wo ist das Problem? Warum dürfen wir mutig sein? Nun, die Bibel sagt uns in Römer 8, Vers 28, Gott ist Immanuel. Und weißt du, was Immanuel bedeutet? Gott ist mit uns. Paulus drückt das anders aus. Er sagt, wenn Gott für uns ist, wer kann wieder uns sein? So, und das ist das Lebensgefühl, das möchte ich dir heute vermitteln. Wenn du zu Jesus gehörst, Gott ist für dich. Er spielt nicht auf der Seite der anderen. Er spielt auf deiner Seite mit. Gott ist für dich. Gott ist nicht gegen dich. Gott ist für dich. Gott ist ein liebender Vater. Und was wollen liebende Väter und liebende Mütter? Sie wollen das Beste rausholen aus dem Potenzial ihrer Kinder. Und sie sehen schon was in ihren Kindern, was sie selber nicht sehen. Und sie sagen es ihnen, ich sehe was in dir, was du selber nicht siehst. Das hat Gott so angelegt bei uns. Was macht er? Genau dasselbe. Gott sieht etwas in dir, was du selber noch nicht in dir siehst. Du traust dich nicht, aber Gott möchte das in dir hervorbringen. Gott ist mit dir. Und deshalb sagt er, habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht, fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Warum dürfen wir mutig sein? Wir haben den Heiligen Geist, den Helfer. Alle wichtigen Leute haben einen Assistenten oder eine Assistentin. Was macht ein Assistent? Ein Assistent supportet diese Person, sorgt dafür, dass sie ihre Termine nicht vergisst, sorgt dafür, dass sie also sich Getränke hat, sorgt dafür, dass bla 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 bla, Assistenten. Assistenten retten Leben, glaubt mir das. Weißt du, was die Bibel sagt, was der Heilige Geist ist? Er ist dein Parakletos, dein Helfer. Mit anderen Worten, dein Assistent. Wie demütig ist der lebendige Gott, dass er dir seinen Geist zur Verfügung stellt, um dir zu assistieren. Er ist dein Helfer. Er hilft dir. Du musst das nicht alleine packen. Du darfst mutig sein, weil der Geist Gottes wohnt in dir. Ich würde das gerne ausführen, aber dafür bräuchten wir noch ein paar Sonntage mehr. Und der letzte Gedanke, warum wir mutig sein dürfen, damit habe ich 50% von allem loswerden können, was ich mir aufgeschrieben habe. Aber lieber zu viel Material als zu wenig. Wir dürfen Fehler machen. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Deutscher zu sein. Und mit Deutscher meine ich jetzt nicht, dass ich ethnisch ein Deutscher bin, sondern dass ich eine deutsche Mentalität habe. Ethnisch, ich liebe Ahnenforschung, bin ich zu warte mal 43% Prozent Osteuropäer, 40% Skandinavier ähm, und der Rest ist Englisch. Das zum Thema Biodeutsch. Es ist auch kein Wunder, meine Mama kommt aus Ostpreußen und mein Vater aus Ostfriese. Die Friesen sind irgendwann aus Skandinavien eingewandert. Ähm, so, aber jetzt sind alle Blauäugigen, alle Blonden, waren ja mal die Vorzeuge Deutschen, <lacht> alle eingewandert. Alle eingewandert. Aber ich bin mit einer deutschen Mentalität aufgewachsen. Und die deutsche Mentalität ist eine perfektionistische Mentalität. Und das hat etwas Gutes. Wir bauen die besten Autos der Welt. Wir hinterfragen alles. Wir bauen dafür gute Autos. Made in Germany ist der Hammer. Es ist ein es ist großartig. Weißt du, wenn ich irgendwo auf der Welt bin und jemand sagt die Sicherheitsvorschriften von diesem Gerät wurden von Deutschen erfunden, dann entspanne ich. Dann weiß ich, it works. Come on. Aber es hat auch eine Schwäche. Ich habe Angst, Fehler zu machen. Ich habe Angst, Fehler zu machen. Alles muss super sein. Alles muss perfekt sein. Aber weißt du was? Ich darf Fehler machen. Weißt du was? Wenn von unseren drei neuen Standorten einer nicht funktioniert, bringt mich dann einer um? Dann funktioniert halt einer nicht. Ich habe in meinem Leben bei 28 Gemeindegründungen mitgeholfen. Vier haben geschlossen. Ja, aber weißt du was? Diese vier, die wir haben schließen müssen, ärgere ich mich drüber. Aber ich feiere die anderen 24, die immer noch da sind und Menschen für Jesus gewinnen. So, deswegen leck mich in der Tasch. Das habe ich mir angewöhnt. Das ist was Fählisch oder was auch immer. Das bedeutet wörtlich... Ich sag dir was, du darfst Fehler machen. Wenn du berufen bist zu predigen, du darfst mal schlecht predigen. Wenn du berufen bist zu singen, du darfst mal schlecht singen. Wenn du berufen bist, eine Kleingruppe zu leiten, du darfst mal einen schlechten Kleingruppenabend haben. Weißt du was? Wenn du eine Beziehung führst, du darfst einen schlechten Tag haben. Manche haben sogar eine schlechte Woche. Weil Gott hat das alles inkludiert. Das Leben ist nicht perfekt. Wir dürfen Fehler machen. Wir dürfen Fehler machen. Wer nie mutig ist, macht äußerlich keine Fehler. Aber weißt du was? Er verpasst das Beste. Menschen mit Bindungsängsten. Wenn ich nicht den perfekten Partner finde. Ich habe Angst, mich zu binden. Ich habe Angst, vielleicht ist er nicht der Traumprinz. Und ich verrate dir etwas, er ist nicht... Seine Socken stinken. Wenn er morgens aufwacht, stinkt er aus dem Mund. Ihm werden später die Haare ausfallen. Er wird einen Bauch bekommen. Aber weißt du was? Die Frage ist nicht nach dem perfekten Partner. Die Frage ist nach dem richtigen Partner. Und dir wird es auch so gehen. Du wirst zulegen. So what? Weißt du was? Wir brauchen nicht die perfekte Situation. Wir brauchen die richtige Situation. Wir brauchen nicht den perfekten Partner, wir brauchen den richtigen Partner. Wir brauchen nicht die perfekte Kirche, wir brauchen die richtige Kirche. Und wenn du das verstehst, manche Leute haben immer Panik, sagen: "Friedhelm, bei uns in der Gemeinde läuft was falsch." Ich denke, ja. Wo gerade? Ja, die Kleingruppen, ganze vergessen. Dann fragst du nach. Eine Kleingruppe von 132 Kleingruppen läuft gerade richtig bescheuert. Und weißt was Leute daraus machen? Kleingruppen sind scheiße! Und ich denke, schalt mal deinen Verstand ein! Deine ist Banane, meine ist großartig! Rechne nicht alles hoch! Du darfst Fehler machen! Du darfst Fehler machen! Du darfst Fehler Machen. Und weißt du was? Ein Fehler ist nur dann ein Fehler, wenn ich nichts daraus lerne. Und wenn ich etwas daraus gelernt habe, dann ist das gar kein Fehler. Dann habe ich was gelernt. Und wenn ich was gelernt habe, bin ich nie ein Verlierer, sondern immer ein Gewinner. Und wenn du dir das beibehältst, von 15 bis 50 bis 80 Weißt du was? Dann kann Gott noch was Verrücktes mit dir machen, unabhängig von deinem Alter, weil du bist einfach ready. Und wenn du einen Fehler machst, so what? Wir glauben an die Gnade, wir glauben an einen liebenden Gott, wir glauben an Agape -Liebe, wir glauben an, das Beste kommt noch, wir glauben an einen Gott, der alles wieder gut macht, wir glauben an Jesus, der für alle Schuld gestorben ist, wir glauben an den Großen, ich bin, der ich bin.